0: Gemeente, ik ga met u lezen uit de eerste Thessalonicense brief en de nadruk ligt straks op hoofdstuk 5. Maar om toch het grote verband ook van deze brief wat in de gaten te hebben, wil ik u graag eerst voorlezen vers 9 en 10 van hoofdstuk 1. Het is dus de eerste Thessalonicense brief, hoofdstuk 1, vers 9 en 10. En in dat eerste hoofdstuk schetst de apostel Paulus zijn dankbaarheid voor dat wat hij gehoord heeft over de Thessalonicenzen, en over de gemeente van, van, van Thessalonica. En, en dat beschrijft hij ook in vers 9 en 10 van hoofdstuk 1. Het woord van God klinkt daar als volgt. Want zij, dat zijn dus mensen die iets verteld hebben... over de gemeente van Thessalonica... Zij vermelden zelf over ons... hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben... en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen... en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten... die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus... die ons verlost van de komende toren. Ik lees met u verder in hoofdstuk 4, vers 13. 4, vers 13 tot en met 5, vers 11. Maar ik wil niet, broeders... Zusters, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heren dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep met de stem van een aardsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij die levend overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heren in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heren zijn. dan troost elkaar met deze woorden. Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heren komt als een dief in de nacht. Want als ze zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderven overkomen... Zoals de baren zweeën een zwangere vrouw. En ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, u bent niet in duisternis. Dat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet zoals de anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen s'nachts... Zij die dronken zijn, zijn s nachts dronken, maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is opdat wij, het zij we slapen, het zij we waken... Samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Gemeente, ik mag u het woord van God bedienen vanmiddag vanuit het gedeelte dat wij hebben gelezen, 1 Thessalonicenzen 5. De kernwoorden voor vanmiddag vers 9 en vers 10. Deze woorden... Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij het zij we waken, het zij we slapen, samen met Hem zouden leven. Hoopvol leven bij de dag. Gemeente, leven bij de dag. Als dat ooit dichtbij kwam voor ons allemaal, dan was het wel in de begin dagen, weken misschien van, van wat we nu de coronacrisis noemen. Het gebeurde in de kerk, ongetwijfeld ook bij uw kerkraad. En misschien ook wel bij u in het bedrijf en bij jou op school zeker ook. Dat er al heel snel met elkaar overlegd werd, hoe gaan we het doen? Maar de volgende dag werd je alweer ingehaald door de feiten. En moest je weer overleggen en weer je plannen bijstellen. Actualiseren. Kort gezegd, we werden allemaal gedwongen om te leven bij de dag. En, en dat was voor velen van ons, laten we maar eerlijk zijn, toch een beetje nieuw. Want, want we hadden het toch aardig in kannen en kruiken hoe we de dingen zouden doen en, en wat normaal was en is. Jongens, meiden, terwijl... heb je dat wel eens bedacht... terwijl heel veel van jouw leeftijdsgenootjes op deze wereld... helemaal niet zo zeker zijn van de dingen die gebeuren. Eigenlijk nooit. Die altijd al bij zichzelf smorgens afvragen... zou er vanavond ook weer te eten zijn. En, en van wie de vader en moeder misschien op het land werken... En, en elk jaar weer, weer, weer zich afvragen... zou er genoeg regen komen? En, en zouden we volgende winter ook weer genoeg hebben? Leven bij de dag. Je weet niet wat morgen brengen zal. Je weet niet eens of je morgen nog beleven zult. De gemeente, in, in zekere zin heeft de Heer Jezus ons daartoe opgeroepen... Om, om te leven bij de dag... Weet u wel die woorden van Jezus? Maak je geen zorgen voor de dag van morgen, want elke dag zal voor het zijne zorgen. En nee, de Heere Jezus leerde ons niet bidden om brood voor morgen. Hij leerde ons bidden, geef ons heden vandaag ons dagelijks brood. Leven bij de dag. Ja? Maar, maar dan wel zo dat je als christen tegelijk leeft bij, bij de grote dag. Ik bedoel bij de grote dag van Jezus wederkomst. Leven bij de dag, dat betekent dat je vandaag de vraag stelt, wat betekent het als Jezus straks komt? Wat betekent dat voor mijn leven vandaag? Wat doet er nou echt toe in mijn leven? Weet u, bij mezelf merk ik een groot gevaar en, en ik weet eigenlijk wel zeker dat u het herkent en jij ook. Dat we steeds maar weer zijn gericht op hoe we het straks gaan doen. In de afkondiging net was het zelfs zo en, en ik denk er ook over na hoor. Hoe gaan we dat doen na 1 juni en, en hoe gaan we het doen na 1 juli en ja. Maar als je niet oppast vergeet je om, om jezelf de vraag te stellen... Waartoe God je op dit moment roept, vandaag en, en morgen, als morgen komt. En als ik de brief van de Thessalonicensen tot me door laat dringen, vooral het gelezen gedeelte, dan, dan dringt de Heilige Geest ons om, om elke dag te laten stempelen door, door die grote dag. De gemeente de Apostel Paulus noemt zijn lezers kinderen van het licht, vers 5. En kinderen van de dag. En in vers 8 nog een keertje. Wij die van de dag zijn. En dan gaat het dus over die grote dag. De dag van de wederkomst. En dan mag ik dat meteen maar vragen aan u? Aan jou? Ben jij iemand van, van de dag? Dan ben je ook iemand van de weg. Wist je dat, dat in handelingen, dat daar christenen mensen van de weg worden genoemd? Nee, niet van die of van die weg, van de weg. En dan gaat het over Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is. Christenen zijn mensen van de weg, zegt handelingen. Mensen van Jezus. Mensen die de weg bewandelen door het geloof. Als je door het geloof ziet op de gekruisigde, op de opgestane Heer Jezus. Dan, dan ben je iemand van de weg. Dan ben je onderweg. Naar het vaderhuis. Met vele woningen. Maar dan ben je dus ook iemand van de dag. Met een hoofdletter. Want, want die weg dag... Die, die weg is geen, is geen, is geen dwaalweg, is, is ook geen rotonde. Die, die weg, mensen van de weg, Jezus is de weg. Die weg die leidt ergens heen. Die weg die leidt naar, naar Gods eeuwige toekomst van, van vrede en van recht zijn koninkrijk. En gemeente, om zo in het leven te staan, om, om zo ook in crisistijd te leven... Als iemand van de weg, als iemand van de dag. Nou daartoe biedt onze tekst grond onder de voeten. Aan u en aan jou als je, als je tot Christus komen mocht. En ja, ik weet niet wie u bent, wie jij bent als je op dit moment meekijkt. Maar, maar ik nodig je uit op dit moment om, om tot de Heer Jezus te komen. Echt, Hij, hij wacht op je. En, en, en om zo tot hem te komen, dat je, dat je verlangt om je leven met hem verder te gaan. Met degene die zich voor jou tot in de dood gaf. Opdat je iemand van de weg zult zijn. En moet je horen wat je dan in deze tekst voor grond onder je voeten krijgt. Het lijkt wel een soort trompetgeschal vanuit de hemel. Over jouw leven. Om je te motiveren. Althans, dat is wat de Heilige Geest wil doen om je te leren leven bij de dag, met een hoofdletter, die grote dag. Hoor maar, ik lees de tekst nog een keertje voor. 1 Thessalonians 5, vers 9 en 10. En, en, en dan zet ik ervoor het, het thema voor de preek. Hoopvol leven bij de dag, want, want God heeft ons niet bestemd tot toren. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus. Die voor ons gestorven is. Opdat wij, het zij we waken, het zij we slapen. Samen met hem zouden leven. Onze tekst begint met het woordje want. Dus die roep om bij de grote dag te leven. Nee, die is niet zomaar een losse vlodder. Om, om wat perspectief te geven. Ik dacht zo, gemeente, ja, dat, uh, dat herkent u ook. Veel mensen verlangen vandaag naar een beetje perspectief, toch? En we staan er niet boven, hoor. ook wij zaten allemaal te kijken, toch? Van de week. Wat, wat zou die zeggen? En komt er wat ruimte? En dat heb je nodig als mens, toch? Dat je een beetje uitzicht krijgt op wat versoepeling. En als je geen zicht hebt op herstel, je zou er moedeloos van worden, toch? Algemeen, het christelijk geloof biedt, biedt niet zomaar een sprankje hoop. Zo van, ja, maar als de situatie anders wordt, dan kan het nog weer anders worden. Nee, nee. Nee, het woord van God biedt ons echt houvast. Echt een fundament. Een grond onder de voeten. Voor vaste en zekere hoop. Let wel voor ieder die van de weg is. Ieder die door genade van Christus is. Ja, dat moet dus wel uw grootste zorg zijn, hè? jongeren van jou ook, dat je weten mag met heel je hart dat je het eigendom bent van de Heer Jezus Christus, dat Hij je kocht met Zijn bloed, dat je reizend bent naar die stad waar Christus het licht zal zijn. Vanuit hoofdstuk 1 blijkt dat dat ook de werkelijkheid was voor de gemeente van Thessalonica, waar, waar Paulus naartoe schrijft. Paulus schrijft, we hebben dat samen gelezen, dat ze zich, dat ze zich afgekeerd hebben, bekeerd hebben van de afgoden, van dat waarop ze ergens toch vertrouwden, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Hoofdstuk 1, vers 9 en 10. Wilt u even goed horen, gemeente. Die die, die, die hebben zich afgekeerd van hun afgehouden. Doet u dat ook op dit moment? Ook bij alles wat er u gebeurt, hè? Dat je merkt in je eigen leven ook, ik heb ergens toch zoveel houvast gezocht in ach, ook in al die goede dingen en zo en je hoeft goede dingen niet zomaar weg te doen maar, maar dat je wel leert steeds meer niet daarop te bouwen maar hoe staat het van de Thessalonicenzen? de enige en waarachtige God te dienen en zijn zoon uit de hemel te verwachten dat laatste vooral dat is dus kenmerkend voor die Thessalonicenzen. ze verwachten de zoon van God vanuit de hemel die alles overwonnen heeft zo geloven ze Sterker nog, er staat bij hoofdstuk 1 vers 10. Jezus die ons verlost van de komende toren. Nou, dan hoef je de dag van de wederkomst niet angstig tegemoet te zien. Oh nee, juist verwachtingsvol. Want degene die komt, dat is, dat is je redder, je zaligmaker. En kijk, in onze tekst wordt dat verder ontvouwd. Want, zo begint het. En dan volgt de reden om een kind van de dag te zijn. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Dat is het eerste. God heeft ons bestemd. Ons, zo staat er. Maar dat zijn de geadresseerden van die brief en de afzender van die brief... Maar de Heilige Geest heeft gewild dat deze brief in de Bijbel staat, ook in 2020. En zo wordt ook de gemeente van de Maranatha-kerk erbij getrokken. God heeft ons niet bestemd tot toren. Paulus spreekt ons aan als kinderen van de dag, hoofdstuk 5, vers 5. God heeft ons bestemd tot het verkrijgen van de zaligheid. Broeder of zuster. U die vanmiddag het woord van God ontvangt in uw kamer, thuis of waar dan ook. Beseft u wel waar God u voor bestemd heeft. Beseft u wel dat u ook vanmiddag voorwerp bent van, van de opzoekende liefde van God. Jongeren, besef jij wat, wat God met je voor heeft. Waartoe hij je bestemd heeft. Deze tekst zegt... Niet tot toren. Bedoeld wordt de toren van God. Ja, die toren van God, die, die boosheid van God, die is werkelijkheid. Die hebben wij over ons heen afgeroepen. Al op het moment daar in het paradijs, toen het helemaal misging. En wij kozen om, om meer op onszelf te vertrouwen dan op op onze schepper, de goede God. Maar God heeft ons niet bestemd tot toren. Oh nee, hij heeft je geschapen om te leven. Om eeuwig te leven. Daarom gaf hij zijn zoon. Gods torengemeente, daar, daar spreekt ook de Heer Jezus over. Heel indringend in hoofdstuk 3 van Johannes. Daar zegt de Heer Jezus... Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren van God blijft op hem. En als Gods toren op je blijft, dan betekent dat de eeuwige ondergang. Dan betekent dat eeuwig verloren gaan. Maar daar heeft God u en jou niet toe bestemd. Oh nee, hij heeft zijn zoon gegeven. Al zo lief had God de wereld. Opdat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Maar dat is de verkondiging van het evangelie. En, en dat is wat die gemeente van Thessalonica heeft omhelst. Hoe stond het in hoofdstuk 1 vers 10? Het ging over Jezus die ons verlost van de komende toren. En je hebt deel aan die verlossing, hoofdstuk 1, vers 9. Wanneer je afkeert van de afgehoden. Ook vandaag weer. Om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemel te verwachten. Jezus die ons verlost van de komende toren. Kijk wat onze tekst dan verkondigt. God heeft ons niet bestemd tot toren. Oh nee, God vindt geen vreugde in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En gemeente wat nou alle nadruk heeft hier in onze tekst, is dat het helemaal bij, bij God vandaan komt. U wordt niet teruggeworpen op iets van uzelf, zo van, um, ja, nou is het crisis en zo, en, maar jij hebt toch wel dat meegemaakt en je hebt toch een keer dat gedaan en, 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 en dat is toch ook een keer gebeurd in je leven? Gemeente, nee, nee. Nee, vandaag, ook in de crisis van 2020, een, een landelijke crisis, een, een wereldwijde crisis en ja, ook de crisis van je persoonlijke leven. Ik weet niet wat voor jou de diepste crisis is, ook op dit moment, voor u. Maar als er zoveel is wat je aanklaagt, waar misschien voortdurend die stem door je hoofd gaat, je hebt het verbruikt bij God. Als je niet weet hoe het verder moet, gemeente. Vandaag kunt u volharden. Wanneer u dit woord vanuit de hemel gelovig omhelst. Als je ziet op wat God deed en doet. Wat hij voor ogen heeft. God heeft ons niet bestemd tot toren. Omdat dat u dat geloven mocht. Heel persoonlijk. Voor uzelf. Heb geen harde gedachten van God. Maar leer hem geloven op zijn woord. Jongeren, wie jij ook bent. Hè? Daar praat je niet zo makkelijk over natuurlijk. Maar als er dingen in je leven zijn die jou te drukken, wil je bedenken dat je niet zomaar op aarde bent. En het hangt niet af van wat jij ervan bakt hier op deze aarde. Echt niet. Laat je niet ontmoedigen. Laat dit diep in je hart dalen. God heeft je niet bestemd tot toren. Waartoe dan wel? Wat heeft God dan wel met je voor? Nou hoor tot het verkrijgen van de zaligheid. Dat is wat God met ons voor heeft. God heeft ons opgezocht in onze verlorenheid, echt hoor. En, en hij doet het vanmiddag opnieuw, zeker. Is dat geen bewijs van zijn tomeloze geduld? Hij heeft ons opgezocht in dat kruis van Golgotha. En, en, en daar, en, en trouwens ook vanmiddag opnieuw, hoor, daar, daar laat hij zich vinden... Als je neerknielt, zo verloren als je bent bij, bij de gekruisigde Heere Jezus. Hij laat het verkondigen, ik heb je niet bestemd tot toren, maar tot de zaligheid. En dat woord zaligheid gemeente, dat is, dat is een heel omvattend woord. Dat, dat gaat over de vergeving van de zonde, dat gaat over het eeuwige leven... Dat gaat over de volkomen shalom, de volkomen gelukzaligheid wat God bereid heeft voor allen die hem lief hebben. God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. En als dat zo is, als u dat geloven mag vanmiddag, zou dat u niet dringen om met opgeheven hoofd ook vandaag in het leven te staan. Klem u vast aan dit woord. Of liever laat je vastgrijpen door, door de belovende God. Want wat hij voor ogen heeft, dat maakt hij echt wel af. Hij regeert van zijn troon, hemel, afgrond, zee en aarde. Maar ook uw persoonlijke leven. En hij zal zijn werk voor u voleindigen wanneer u het verwacht van hem. En dan kom ik bij het volgende stukje van de tekst, gemeente, want, want datgene wat God voor ogen heeft, nee, dat is niet zomaar ergens wat in de lucht is blijven hangen. En dat zou je kunnen denken, dat je denkt, jongen zeg, wat heeft God toch een goede bedoelingen met ons? Wat wenst hij ons van alles? Nee, nee, zo niet. Nee, wat God ons laat verkondigen, dat, dat is gefundeerd. Dat is geborgd in de Heer Jezus Christus. Hoe staat het er? Hij heeft ons bestemd tot het verkrijgen van de zaligheid. Dat is een, dat is een heel krachtige uitdrukking. Het verkrijgen, het, het in bezit krijgen van de zaligheid. Dat je daar helemaal mee verbonden raakt. Alles wat hij verdiend heeft. En zo krachtig kan het ook gemeente, want, want er is betaald. Er is voldaan. Hoe staat het er? Door onze Heere Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Dus datgene waar God ons toe bestemd heeft, dat is geborgd en gefundeerd in het werk van Jezus Christus. Vooral zijn verzoenende sterven. Onze Heere Jezus Christus, zegt Paulus. Ja, dat is de belijdenis van het geloof. Onze Heere Jezus Christus. Het geloof mag zeggen en zingen. Hij is van ons en, en wij zijn van hem. Onze Heere Jezus Christus. Wat staat er? Die voor ons gestorven is. Gestorven. Toen en daar op dat vloekhout van het kruis. Op Golgotha. Voor ons Gemeente, daar staat een woordje dat heeft heel veel betekenis. Dat betekent ten behoeve van ons. Dus niet zomaar als een teken van liefde of zo. Nee, ten behoeve van ons. Paulus zegt ergens anders keer op keer. Gestorven voor onze zonden. Jongeren, daar zie je het. Ja toch? Daar zie je waar God je voor bestemd heeft. Aan zijn ongelooflijke gave in zijn zoon Jezus Christus. Hij heeft zijn zoon bestemd voor ons. Dat is wat? Voor ons. Niet toen we ons opgeknapt hadden, maar de Bijbel zegt toen wij, toen wij zondaars waren. Erger nog, toen wij goddeloos waren. In Efezeer 2 staat dat, toen wij nog zonder God waren. Zonder hoop in de wereld. Hopeloos. Maar God. God heeft zijn zoon bestemd. Voor ons. En zo. Zo heeft hij ons bestemd. Voor zijn zoon. Gemeente dat is het. Hij heeft zijn zoon bestemd. Voor ons. En zo heeft hij ons bestemd. Voor zijn zoon. Die voor ons gestorven is. Voor ons, voor onze zonde. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En de straf die, die ons de vrede aanbrengt, die, die was op hem die straf. En door zijn striemen is voor ons genezing gekomen. Al zo lief had God de wereld. God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. Kom gemeente, gelooft u dat? Of liever, gelooft u hem, hem. Het is Goede Vrijdag geweest. Het is Pasen geworden. En wij leven vandaag in die periode daartussen, die tussentijd, wachtend op die komst van Christus vanuit de hemel. Nee, dat betekent niet dat we precies weten wanneer dat zal zijn. Dat weten we niet. Maar het betekent wel dat de Heer ons oproept om, om verwachtingsvol te leven. Om hoopvol te leven bij de dag. En alles wat nu gebeurt, ook dat teken van besmettelijke ziekte. Het is te meer gemeente een, een wake-up call voor de gemeente van Christus, ook hier behorend bij de Maranatenkerk, om, om, om hoopvol uit te zien naar die grote dag, om te zien waar het op aankomt in je leven vandaag, jongeren. Waar leef je voor? Wat doet er nou echt toe in je leven? Waar leef je naartoe? Kom, dit is wat vanmiddag vanuit de hemel ons verkondigd wordt. God heeft ons niet bestemd tot toren. En daarom, als jij nog voor eigen rekening leeft, ontvlucht de toekomende toren. Want die dag van Gods toren komt wel. Jezus komt. Wie weet hoe spoedig. Hij komt als rechter over levenden en doden. En dan, dan zul jij ook voor hem staan. En hoe zul je Hem dan ontmoeten? Ken je Hem dan als je redder? Verwacht je Hem ook nu als Degene die jou verlost en verlost heeft van alles wat jou van God heeft vervreemd? Kom, neem de toevlucht tot deze Heer Jezus. Wacht langer niet. Oudere, wat houdt u tegen? Wat hebt u op God tegen? om u niet met heel uw hart aan hem toe te vertrouwen. Het teken van onze dagen, ook het coronavirus. Nou, bij alles wat je erover zeggen kunt, en er wordt van alles over gezegd, en dat zal ook allemaal wel kunnen, maar, maar het is een megafoon van God. Met wereldwijd bereik, bereid uw hart, bereid ook uw huisgezin, om uw God te ontmoeten. En gemeente, als u Christus hebt liefgekregen, als je vanmiddag beleiden mag dat je hem als je redder verwacht. O, dan klinkt vanmiddag over uw leven dat, dat trompetgeschal vanuit de hemel om je hoop te geven. Nee, dan hoef je dus niet zo afhankelijk te zijn van wat er in de persconferentie wordt gezegd. En verstaat u mij goed nogmaals, natuurlijk hunkeren we daar naar uitzicht en naar verandering. Maar maakt de christen... Maakt uw leven nou toch het verschil? Dat ook als Gods weg anders met je is. Dat je zegt, maar ik hoor, ik hoor trompetgeschal vanuit de hemel. Ik heb hoop omdat, omdat Christus leeft. En hij is niet van zijn stuk te brengen. Hij gaat door met zijn werk. En het gaat ergens heen. Het gaat naar Christus toe. God heeft ons niet bestemd tot door. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heere Jezus Christus. Die voor ons gestorven is. Op dat. Ja. Wat volgt er dan? Op dat wij. Of we nou waken of slapen. Samen met hem zouden leven. Dus daar gaat het om. En daar gaat het heen. Dat is de zin van je leven. Samen met hem leven. Oh, er is alle reden om de hoop op de zaligheid te beoefenen. Want God is iets aan het doen. En hij laat het werk van zijn handen niet los. Gemeente, we zijn onderweg. Ja toch. U ook. Jij ook. Mensen van de dag. Ja toch. Laat het zo zijn. En nee, die weg daar naartoe is geen glijbaan. Het is strukkelen, het is, het is struikelen. En ook vandaag, gemeente, in alle gebrokenheid. Vandaag schreeuwt het omhoog, misschien ook wel vanuit uw hart. De schepping zucht en wij zuchten mee. Maar boven dat alles klinkt Gods trompetgeschal. Hier in onze tekst: opdat wij, of wij nou slapen of waken. Met hem zouden leven. Slapen of waken. Zo staat er. Nee, dat betekent hier niet hetzelfde als eerder in het hoofdstuk. In vers 6 en in vers 7. Daar ging het ook over slapen en waken. En, en, en zo kent u het ook wel. Daar ging het erover dat je, dat je niet moet slapen, maar juist waakzaam moet zijn. Weet u wel? Dat je vol verwachting moet zijn. Waakzaam met het oog op Christus' komst. Nou, dat is duidelijk. Maar hier in onze tekst heeft het een andere betekenis. Paulus schrijft, of wij nu slapen of waken. En dat sluit aan bij het slot van hoofdstuk 4. Weet u, het gaat erover... of je nou slaapt of waakt als Jezus komt. Namelijk, of je nou gestorven bent... de doodslap slaapt... of dat je nog in leven bent... Nog wakker. Uiteindelijk zegt Paulus: Uiteindelijk maakt het niet uit. Uiteindelijk maakt dat niet uit als Jezus komt, want God zelf staat ervoor in dat je met Christus leeft. Aangemeten dat we daar meer bij zouden leven. Een kind van God heeft de dood al achter de rug. Want wie in Christus gelooft is een nieuwe schepping. Ja, echt. Het eeuwige leven begint niet bij je sterven, maar het begint als je Christus lief krijgt met heel je hart. Daarom is het dat Paulus enthousiast begint te zingen aan het slot van Romeinen 8. Ja, soms tegen alle gebrokenheid in, maar Paulus zingt daar niets, ook geen dood en ook geen leven. Niets zal mij kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Onze Heren. O gemeente, hier gaat het heen. Dit is wat God voor ogen heeft. Hier ligt het grote doel. Samen met Hem leven. Meisjes, jongens. Fijn dat je nog kijkt. Hey, als ik nou aan jou vraag. Wat is, wat is het mooiste van de hemel? Wat zou je dan zeggen? Het mooiste van de hemel. Weet je, dat is, dat is, dat je altijd met de Heer Jezus zult zijn. Ja, kom gemeente, is dat ook het verlangen van uw hart? Want, um, ja, en dat is wel even scherp hoor, maar, maar naar de hemel willen we allemaal wel, toch? Als de omstandigheden moeilijker worden in je leven, je hoort het ook om je heen, dat mensen zeggen, nou, het is eigenlijk wel genoeg geweest en mijn leven is voltooid. En, ja, wie zou dan niet hopen op een hemel? Maar, maar nogmaals, wat is de hemel? De hemel, dat is, dat is altijd met, met Christus te zijn. Kom, is dat waar het u om te doen is? Wat je verlangt, jongeren? Dan kan het niet anders of je begint ook hier en nu met Christus te leven. Het eeuwige leven moet hier beginnen, niet straks. En dat begint, ik zei het, als je tot geloof in de Heer Jezus komt... Als je met heel je hart lief krijgt. Als je hier op aarde leert wandelen in het licht met Jezus. Ach, en wat is er alle reden toe. Ja toch. Dat je zeggen mag ja. Ja, ik verlang te leven in het licht van die grote dag. Die dag van Christus komst. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Gemeente, nog één keer. Hier is het zo gebroken, ja zeker. Het leven met God wordt aangevochten, soms tot op het bot. Maar terwijl dat gebeurt, ook op deze zondagmiddag, haalt de Heilige Geest mijn hart naar boven. Door dat trompetgeschal vanuit de hemel te laten klinken, ontvangt u het in geloof. God heeft ons niet bestemd tot toren maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, of we nu waken of slapen, samen met Hem zouden leven. Kom, gemeente, bemoedig elkaar. Ja, dat zegt Paulus hier en ik zeg het hem na. Bemoedig elkaar en bouw de een de ander op, zoals u ook doet... Totdat, totdat Hij komt. Amen.